0: Es ist wieder Zeit für etwas Neues beim Modcast, und zwar die modcast Audio Tour. Am 22. und 23. Januar 2019 könnt ihr dabei sein und mich auf den Querdenker-Retreat ins Kloster Rheinau bei Zürich begleiten. Dort gibt es nicht nur ein großartiges Programm, sondern auch die erste temporäre Modcast-WG. Wir teilen uns eine Airbnb-Unterkunft und Eindrücke, Geschichten und Gedanken. Inspiration auf dem Retreat der Open Mind Academy gibt's reichlich. Und zwar unter anderem vom Künstlerkollektiv Leaving Home Function. 40.000 Kilometer mit russischen Motorrädern durch unbefahrbare Naturstraßen, Schlammwüsten und Sümpfe. Hubert Romberg, visionärer Bauunternehmer aus dem Vorarlberg, baut energieeffiziente Hochhäuser aus Holz, nahezu ohne Abfallproduktion. Kavalja Kashyap, der ehemalige Topmanager, spricht über seinen Weg, nicht zu sein, nicht zu wollen, nicht zu haben und trotzdem Verantwortung für ein Unternehmen zu übernehmen. Und am 22. am Vorabend-Event, Joachim Klöckner, ein Leben jenseits des Materialismus, reduzierte er doch vor 30 Jahren seinen ganzen Besitz auf das absolut Wesentliche und warf eine Menge Ballast ab. Ja, das sind nur einige Highlights aus dem Programm. Ich freue mich darauf, diese Audiotour gemeinsam mit euch zu erleben. Das Ticket kostet 890 Franken und die Unterkunftkosten werden geteilt. Meldet euch jetzt an unter www.masters-off-transformation.org. Die Plätzchen sind begrenzt, also los.
1: Welcome to the playground. Ready
0: for Transformation? Modcast, the Masters of
1: Transformation Podcast. What, what Who says that doesn't work?
0: And here is your host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts des Masters of Transformation Podcast. Ja, Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute über die Transformation der Demokratie sprechen. Das heißt, wir wollen heute nicht nur in die Organisation gucken, sondern wirklich auf die große Metabühne des sozialen Systems unserer Demokratie, unserer Gesellschaft. Und dabei freue ich mich sehr über Ilan Siebert, der mit seiner Initiative zu gelosten Bürgerräten ein wirklich spannendes Instrument ja nicht wirklich erfunden aber ganz neu aufs tableau gebracht hat und insofern auch beweist dass es neue impulse und innovation in der demokratie geben kann also in diesem Sinne ich wünsche euch viel spaß und ab in die aktuelle episode insights ja heute geben wir wieder einen gastspiel äh, zwar in meiner Heimatstadt Hannover, aber wir sind in Räumlichkeiten, in denen wir noch nie waren. durften hier bei Conimo mal äh, wirklich äh, richtig bequeme Sessel nutzen. Und bei mir ist Ilan Siebert, frisch aus Berlin. Frisch aus Berlin. So gehört sich das, wenn man mit Politik zu tun hat, vermute ich mal.
1: Ja, es gibt noch Paris und Brüssel als Alternative in Europa, aber für Deutschland würde ich das so sehen.
0: Ja, und das ist auch unser Thema, das heißt in diesem Gespräch werden wir uns mit Transformation, Innovation, Disruption, werden wir mal sehen, wie du das auslegst, beschäftigen und zwar der Demokratie selbst. Nachdem wir ja schon über demokratische Modelle in Unternehmen hier das ein oder andere Mal gesprochen haben, sind wir diesmal ja, auf der großen Metaebene und erstmal freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, und äh, ein bisschen was zu dir, und dann darfst du das gerne vervollständigen. Ihr habt einen schönen Hashtag für eine ein laufendes Projekt, was du mit deinem Verein Demokratie Innovation so ist es. angestoßen hast. Und das heißt, es geht los. So, und das Thema bei dem ich sage, ja, der ein oder andere, der mal in die Zeit, in die großen Medien oder auch hin und wieder in Radio und Fernsehen im Moment reinhört, der ist vielleicht mit dieser Initiative schon in Kontakt gekommen. Gerne dürfen es noch mehr werden. Das ist auch ein Ziel unseres Gespräches heute. Ihr kümmert euch bei Es geht los um ein Instrument, nämlich die Bürgerräte. So. Und bevor wir hier weiter ins Thema einsteigen und ein bisschen mehr zu reden, vielleicht ganz vorweg, wenn ich nicht weiß, was ein Bürgerrat ist, mal in ganz kurz und knapp, was verbirgt sich dahinter?
1: Was verbirgt sich dahinter? Ein Konzept, das in den neueren Demokratien eigentlich seit 40 Jahren wieder gut gibt und die Idee ist, dass man aus der Politik heraus sich eine Empfehlung holt und zwar aus der Gesellschaft und zwar nicht von den Leuten, die sich immer engagieren, wie wir es kennen, sondern von ausgelosten Bürgern wie du und ich und am besten auch zur Hälfte Frauen dabei und verschiedene Alterskohorten, die dann informiert und moderiert eine Empfehlung erarbeiten können zu einem konkreten Thema, also auf kommunaler Ebene könnte das zum Beispiel kostenloser ÖPNV sein, eine Empfehlung ausarbeiten und die dann wieder zurück in das entscheidende Gremium, also meistens ins Parlament, zurückspiegeln, damit die Regierung weiß, wie die Bevölkerung dazu guckt, ohne dass jetzt alle eine Volksabstimmung aus einem Bauchgefühl heraus äh, mitgemacht haben, sondern wirklich eine diverse Gruppe, eine wirklich gemischte Gruppe von Menschen sind, die auch miteinander darüber gesprochen haben und sich wirklich damit auseinandergesetzt haben und das informiert.
0: Das erklärt also beim Es geht los schon mal das Wortspiel mit dem Losen und dem Losgehen. Ich finde beides ist äh, ja ganz spannend. Jetzt würde ich ganz gerne, bevor wir hier äh, ins Thema richtig einsteigen, ein bisschen einordnen, wieso? beschäftigst du dich eigentlich mit Bürgerräten beziehungsweise ja, mit Instrumenten in der Demokratie? Denn eigentlich bist du von Haus aus ja Unternehmer.
1: Unternehmer und auch vor allen Dingen Berater im Bereich Organisationsentwicklung und Innovation. Ähm, ganz einfach aus der Motivation heraus, dass ich das sehr wichtig finde, dass Menschen ihre eigenen Werte, ihre eigene Vorstellung von Welt auch umsetzen und nicht, sich nicht zu vielen Zwängen ausgesetzt sehen wie man Dinge zu machen hat, sondern wie kommt das Neue in die Welt, Wie was braucht es dafür, wie kann man das testen. Ähm, genau, und da, das habe ich zwei Jahre jetzt gemacht, zweieinhalb Jahre, in der Beratung, viel in der Start-up-Szene unterwegs gewesen, aber auch Innovationsprojekte in Konzernen und auch sehr gerne mit dem Fokus auf Entscheidungsfindungsprozesse in Unternehmen, also die Frage, wer darf jetzt was machen und warum? Und wenn man das als Einzelunternehmer macht, hat man da relativ viel Freiheit, mit natürlich dem Marktfeedback, das es gibt, hoffentlich, sonst hat man was, glaube ich, falsch gemacht. Aber sobald man mehr als, als einer ist, ist es schon oft schwierig, zu vernünftigen Entscheidungen zu kommen. Und das habe ich ganz viel in Wirtschaftsunternehmen, aber auch in sonstigen Verbänden und Organisationen gesehen, dass das nicht so richtig klappt. Und 2016 habe ich mit einem Startup in Den Haag gearbeitet, in den schönen Niederlanden, mhm. und habe die ein Jahr in diesen Fragestellungen begleitet und habe aber parallel gesehen, pff, die demokratische Grundordnung wackelt schon ein bisschen. Also es gibt anscheinend sehr viele Menschen, die sich ins Private zurückziehen und ich schätze Innovation in der Wirtschaft sehr. Mir war aber schon von relativ klein auf bewusst, dass dieses Vertrauen und auch die New Work Szene, die es irgendwie in der Wirtschaft gibt, alles ein Fundament hat und das ist unsere demokratische Grundordnung. Also die ganze Innovationsgeschichten und die ganze New-Work-Szene baut eigentlich schon auf einem freiheitlichen Gesellschaftsverständnis auf. Und da ist es mir doch sehr ans Herz gelegt und mir persönlich wichtig, dass das auch so bleibt und dass wir da auch neue Formen finden, die aber eben diese, diesen Wert des Pluralismus weiter aufrechterhalten. Ähm ja, uns auch selber dafür einsetzen. Und naja, dann ist die, die Schlussfolgerung nicht mehr weit weg, wenn man dann weiß, wie neue Arbeit funktionieren kann, also welche Möglichkeiten es gibt, dass bestehende Formate auch schon in der Politik gibt, wie eben geloste Bürgerräte oder im englischen Citizens Assemblies, dass man sagt, okay, was braucht es eigentlich dafür, dass man die in Deutschland institutionalisiert oder im, im, im deutschen Raum bekannt macht, weil sie auch in Deutschland auf kommunaler Ebene schon durchgeführt werden, ohne dass es so super viele Leute wissen. Ähm, na ja, und wenn man selber Innovationsberatung gemacht hat, hat man natürlich nur noch weniger Entschuldigungen, warum man sich jetzt selbst politisch nicht engagieren sollte und was auf die Beine bringen soll.
0: Ich bleib da noch mal so ein bisschen, weil es, ja ich sag mal im Zweifelsfall ja Stammtischdebatten äh, auf höherem Niveau sind. Äh, das heißt, man trifft sich... Man redet über, wie geht's dir, wie geht's mir, was ist eigentlich los im Land, was geht gerade durch die Nachrichten und hat ja häufig das Gefühl, man kommt dann zu so einem Punkt, wo diese Diskussion in eine, in eine Richtung geht, wo man dann feststellt, ja, also, ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber wo dann angefangen wird zu nörgeln, zu kritisieren, gerade eben in Bezug auch auf Politik, ähm, Entscheidungen, das Thema Digitalisierung und wieso ist da Deutschland eigentlich so weit hinten? Ist da vielleicht ein beliebtes äh, thematisches Gedeck, was man da mal so auffahren kann? Ähm, wie hast du das erlebt und, und was hat das für eine Rolle ähm, gespielt bei dem Starten, sage ich mal, dieser Initiative?
1: Ich würde da gerne ein bisschen ausführen. Also ich meine, du redest ja nicht von Bürgerräten, sondern von dem Erleben im Privaten, das man so teilt, gerade in seinen Freundeskreisen. Ich habe selber mich schon relativ jung in einer Partei engagiert gehabt, aus der ich aber auch relativ jung wieder ausgetreten bin und habe auch fünf Jahre in einer proeuropäischen NGO, also einem Nichtregierungsverband, der überparteilich agiert, einen Landesverband wieder mit reaktiviert und habe da gemerkt, dass die Prozesse auch sehr, sehr starr sind. Also das ist mit Konzernen durchaus zu vergleichen. Und auch da haben aber die meisten Menschen den sowohl den Verstand als auch ihr Herz am rechten Fleck. Also das ist mir immer wichtig zu betonen, dass es jetzt nicht so das Bashing gegenüber denen ist, die politisch aktiv sind oder so, sondern einfach aus diesem Organisationsentwicklerblick, der auch neue Formen, Formen kennt, die schon funktionieren, oder zumindest nicht schlechter funktionieren als die starren Formate, die wir kennen, ähm, ist das schwer nachzuvollziehen. Ähm, die Frage, auf, auf, um auf die Frage zurückzukommen, wie ich das beim Starten von dieser Initiative wahrgenommen habe, ist sehr, sehr spannend, weil ich habe vor allen Dingen eins festgestellt und das ist, dass es nicht nur ein Misstrauen von Bürgerinnen gegenüber der Politik gibt, sondern dass es auch ein sehr, sehr großes Misstrauen von Bürgerinnen zu Bürgerinnen gibt. Also das Vertrauen innerhalb der Gesellschaft ist auch nicht so richtig da und das ist gepaart mit einer gewissen Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Wirkungslosigkeit, also diesem Gefühl von, ich würde ja gerne was ändern oder ich würde mich auch gerne einbringen, aber ich finde kein Format, wo das so wirklich geht, mhm. wenn ich mir meine Lebensumstände angucke. Und das andere ist, ich kann mir aber auch nicht so richtig was vorstellen, wie es gehen könnte. Also es ist so ein selbst wenn ich eine Vorstellung hätte, wüsste ich nicht, wie ich es machen kann. Und da ich eh nicht weiß, wie ich es machen kann, kreiere ich auch keine Vorstellung. Das ist So ein Zirkelschluss ist mein Eindruck. Und mhm. ganz viele Leute, die es auch probiert haben, Leute, die jetzt während der Martin-Schulz-Welle in die SPD eingetreten sind oder auch jetzt in den Grünen, wo ich auch von vielen weiß, dass sie danach wieder rausgehen. Oder nach einer, einer gewissen Zeit, weil sie sagen, okay, das habe ich mir dann doch anders vorgestellt. Ähm, dann ist mir noch was anderes aufgefallen und das ist, das. Politik gerne externalisiert wird. Also Demokratie ist, wenn man aus der Betriebswirtschaft oder aus dem Personalwesen argumentiert, eher so ein Hygienefaktor. Mhm. Also es ist schön, wenn es funktioniert und da sollen sich andere drum kümmern, dass das funktioniert, ähm, aber ich merke erst, dass es mir schadet, wenn es nicht mehr funktioniert. Das ist ganz, ganz viel. Also dass Leute sagen, naja, mit mir so richtig hat das nichts zu tun und das ist ganz nett, dass du das machst und ich finde Demokratie auch gut. So, ich unterstütze das, aber mach erstmal und melde dich dann später noch mal. Also das ist, dieser, das ist dieser zweite Pol, den es ganz, ganz, mhm. ganz viel gibt.
0: In dem Kontext, weil du sagst, dass vielen da tatsächlich das Bild fehlt und auf der anderen Seite vielleicht die Bilder, die man hat, wenn man in eine Partei eintritt, sich dann auch nicht so darstellen, wie man sie hat. So Was, was für ein Bild von, von Demokratie hast du denn? Kannst du das
1: beschreiben? Klar, also das ist ja schon eine sehr, sehr wichtige Frage. Das Bild, das ich habe, ist vor allen Dingen, dass wir als Gesamtgesellschaft in aller weitesten Teilen dem System und den Menschen, die für das System stehen, vertrauen. Das ist so die Zielvorstellung. Ich bin gar nicht der Überzeugung, dass alle jetzt überall mitreden sollen oder dass wir alles so weit in die Bevölkerung tragen müssen wie möglich, weil ich schon glaube, dass wir alle auch ganz froh sind, wenn wir mal die Ruhe von Politik haben und wenn wir unser Leben leben können, wo wir unseren Hobbys, unserer Arbeit, unserer Familie die Zeit einräumen können, die wir denken, dass sie die verdienen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir die parlamentarische repräsentative Demokratie, wie wir sie haben, ergänzen sollten, eben um dieses Vertrauen wieder zu schaffen. Weil ich sehe, dass das, vielleicht nicht in Wahlen, aber gegenüber den Personen viel wegbricht. Mhm. Ähm, und das ist ja auch durch verschiedenste Studien, selbst von den parteinahen Stiftungen ganz gut untermauert, dass das so ist. Ähm, und das macht mir Sorgen. Das heißt, was braucht es, um wieder dieses Bild zu kreieren, ist eine Begegnungsstätte von Bürgerinnen und Bürgern sich selbst gegenüber, wo sie andere Lebensrealitäten kennenlernen und dem, und der Bevölkerung wieder ein, ein, oder was heißt wieder, aber überhaupt ein Vertrauen entgegenbringen können, weil sie in Kontakt kommen, dass die eine Sache und auf der anderen Seite auch immer wieder selbst erfahr zu erfahren, dass Aushandlungsprozesse demokratische nicht immer einfach sind. Also es ist mhm. nicht zwangsläufig ein Geschenk, aber ich glaube eine wertvolle Erfahrung. Also es ist schon was anderes als zu einem Helene Fischer Konzert zu gehen oder zu einem Bayern München Spiel,
0: was auch Vertrauen braucht, aber auf einer anderen Ebene. Was hast
1: du jetzt gesagt? Da halte ich mich gerne zurück. <lacht> Ja,
0: äh, da finde ich ganz spannend, was du sagst, dass es nicht nur vermeintlich gerne ja mal mit dem mit dem Thema Politikverdrossenheit belabelt, so dieses Vertrauen der Bürger in in die gewählten Vertreter äh, gibt, was schwindet, sondern auch untereinander. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es manchmal auch umgekehrt vielleicht sogar noch der Fall ist. Also inwieweit vertrauen denn die Gewählten äh, den Bürgern aus deiner Sicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, wir haben das Glück, dass wir über altes Netzwerk, wie es oft so läuft, aber auch über ganz einfache E-Mail-Anfragen, was man übrigens immer machen kann. Also, jeder hier lebenden, jeder hier lebende hat das Recht und die Möglichkeit, einfach seinen Bundestagsabgeordneten oder irgendeinen Bundestagsabgeordneten anzuschreiben, Termine mit Leuten aus verschiedenen Parteien auch gehabt zu haben und auch noch weitere, die ausstehen und wenn wir jetzt reden, reden wir erstmal immer von Bundesebene, damit also die Ebene klar ist. Mhm. Da gibt es schon auch viel Enttäuschung. Also Enttäuschung in dem Sinne, dass sie sagen, naja, der Bürger und die Bürgerin hat aber auch schon eine Bringschuld. Es ist nicht so, dass wir alles lösen können. Und es wäre eigentlich auch ganz gut, wenn die sich sonst auch in die politischen Prozesse einbringen und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder auch eine Ratlosigkeit, wie zum Beispiel mit Kampagnen von change.org umgegangen werden sollen, wo sie dann auf einmal 12.000 E-Mails oder 5.000 oder selbst nur 500 E-Mails kriegen mit immer dem gleichen Text, ähm, ohne dass es eine Kommunikation gibt. Also auch da ist ja der Fall, dass es ein wir gegen ihr ist und wir fordern das, warum auch immer. Also wie es zu dieser Willensbildung gekommen ist, ist ja auch ein interessanter Prozess, der vor solchen Petitionen steht. Und dann soll da umgegangen, soll damit umgegangen werden. Also, da soll irgendwie sofort eine Lösung für ein Problem gefunden werden, das jetzt vielleicht 120.000 Leute zu einer Online-Petition geführt hat. Wir nennen das immer so ein bisschen freundlich Clicktivism, was aber auch schon diese Amazon-Parallele hat. Also, ich klicke und dann soll das bitte auch morgen geliefert werden, unabhängig davon, ob das jetzt meine Meinung ist oder eine Meinung von 120.000 Leuten und wie die anderen 80 Millionen in Deutschland dazu stehen, wenn wir jetzt über in Deutschland über deutsche Themen reden, die es betrifft. Und da verstehe ich die Politikerinnen und die Abgeordneten auch, dass sie sagen, ja, was sollen wir jetzt damit machen? Also, wir finden das gut, dass ihr euch einbringt, aber es gibt keinen Austausch, es gibt keinen Verhandlungsprozess. Es ist eigentlich eher ein Abladen von Frustration oder einer Meinung, die sich aufgrund von meist ein, zwei Artikeln geprägt hat. Und das ist natürlich eine relativ dünne Grundlage und mein mein Erleben mit, in Gesprächen mit Politikern ist, dass sie eigentlich wollen, dass sie eigentlich nach Formaten suchen, auch wirklich parteiübergreifend. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Linksprogressiven sind die Guten und die Konservativen die Bösen oder andersrum, sondern es gibt in jeder Fraktion Abgeordnete, die sagen, ja wir müssen mit Bürgern in den Dialog kommen und so wie es jetzt gerade ist, kriegen wir es irgendwie auch nicht hin. Und sie würden gerne vertrauen, haben aber auch wenig Momente, wo sie das erleben können, dass das funktioniert. Mhm. Und vielleicht ergänzen noch diese er Berichten, aber gleichzeitig dann auch von Gesprächen mit Menschen aus ihrem Wahlkreis, wo sie sagen, super einsichtsreich, hat mich richtig weit nach vorne gebracht. Das habe ich versucht, direkt zu verarbeiten in den in den anstehenden Sitzungen, die wir danach zu dem Thema hatten. Also ich sag mal, der Wille ist da.
0: <lacht> ähm. Tatsächlich, also in, in mir entsteht eher so jetzt gerade auch ein Bild natürlich vieler Parallelen zu dem, was du in Organisationen beschrieben hast und was ja auch in New Work Bewegungen kommt, wo wir wissen, es geht am Ende nicht darum, eine bestimmte Methode, ja, Scrum hier, OKR da und so weiter jetzt einzuführen und dann ist es das, sondern bei New Work ist am Ende der Kern dann doch wieder ein wertergetriebener Ansatz, Vertrauen ist, ist die essentielle Währung, ähm, um auf dieser Basis anders auch miteinander zu arbeiten, andere Führungsprinzipien zu leben ähm, und Partizipation und das Erleben, dass das etwas ist, was sich auch lohnt, ist ein ganz entscheidender Part. Also Leute wieder mehr in Kommunikation zu kriegen, aus der E-Mail-Flut rauszuziehen, ähm, ist ja fast, wenn man so will, in New York auch ein sehr sehr alter Kern also ein Revival von Werten die viele vor der Demokratisierung für noch relativ selbstverständlich äh, Demokratisierung schon von der Digitalisierung ja für sehr selbstverständlich hielten nämlich äh, drehen wir das Rad tatsächlich mal ein paar Jahrzehnte zurück dann war das persönliche Gespräch äh, das Kommunikationsmittel der Wahl und dann konnte ich auch sehen wie der Gegenüber reagiert sprich so im Transfer ist es etwas wo du wo, wo du diese Dinge in puncto Demokratie quasi im Ansatz nicht New Work, sondern New Democracy vielleicht auch sehen würdest und sagst, ja, da können wir tatsächlich was was von übernehmen. Und auch da steckt sozusagen wieder ein Rückbesinnen auf, auf eigentlich Bekanntes.
1: Also ich meine, das Los gibt es ja seit dem antiken Athen, also das Losverfahren selber ist definitiv was Altbekanntes und die meisten Menschen, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich denken, ach, das ist ja wie bei den Juries in den Staaten und oder den Schöffen in Deutschland, wo ja partiell auch gelost wird, wenn sich zu wenig selber anmelden. Ähm, von daher irgendwo ja. Gleichzeitig glaube ich schon, dass diese Entscheidungsfindungsmechanismen, Konsent aus Sociocracy 3.0 oder ähm, andere Formate, die es gibt, systemisches Konsensieren, wie auch immer, Sachen sind, die es noch nicht so viel in der Praxis gegeben hat. Also das persönliche Gespräch ist ein Bestandteil davon, die konkrete Entscheidungsfindung. Und das ist, was, was anders läuft, läuft dann eben nur sehr, sehr partiell über Abstimmung. Und das ist was, was ich so noch nicht formalisiert gesehen habe. Also von daher würde ich schon sagen, es ist ein sehr, sehr neues Element, wo sich auch in der New Work Szene bedient wird, das aber in der, in der Politik nicht stattgefunden hat. Ähm und das ist übrigens eine These, die ich gerne anschließend in den Raum stellen würde. Ich habe mit einem befreundeten Unternehmensberater darüber gesprochen und die haben wir eigentlich in dem Gespräch zusammen entwickelt, also der gute Herr ist Mitte 40, Anfang 40 vielleicht. Ähm und da ist die These entstanden, dass die Parteien und das Parlament die Entscheidungsfindungsprozesse, die Prozesse in neuen Organisationen eigentlich nicht mitkriegen konnten, weil ganz, ganz viele aus dieser Generation der jetzt 30- bis 50-Jährigen ja gar nicht in Parteien sind. Also diese mhm. Lebensrealität, die sich abseits der Politik in Startups, in, in progressiven Unternehmen entwickelt hat, ist an Parteien sehr, sehr vorbeigegangen. Und von daher mussten sie vielleicht sogar ein bisschen, also konnten sie diese Entwicklungsschritte nicht mitmachen, weil es eben so wenig Beziehungen dazu gab.
0: Das finde ich gerade super spannend. Ja? Äh, also einfach mal äh, vielleicht zugrunde zu legen, dass da gewisse Erlebnisse und Erfahrungen eben gar nicht da sind. Äh,
1: und Wenig. Ich will, wenig also ja, wenig, da, sind, wenig ja. da
0: sind. Und auf der anderen Seite vielleicht gerade auch noch eine, eine Illusion herrscht, nämlich vermeintlich im Politikbetrieb sozusagen im, im Herz der Demokratie und demokratischer Prozesse ja eigentlich aktiv zu sein und aber nicht zu sehen, dass es eine neue Form oder eine, eine modernisierte Form ja, von demokratischen Instrumenten braucht ja, und damit eigentlich zu sagen, na, da wo die Unternehmen erst noch versuchen, demokratische Elemente und mehr Partizipation einzubringen, haben wir das ja im Parlament sozusagen eigentlich in Reinkultur, was aber ähm, ein ziemlicher Druckschuss sein kann. Kannst
1: du das nochmal anders formulieren?
0: Mhm. Also was ich meine ist, auf der einen Seite, wenn du gesagt hast, wir wir haben eigentlich in den Parlamenten Leute, die die Entwicklungen in den Startups und damit auch das Thema New Work gar nicht selbst erlebt haben. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir eine Einschätzung, dass wenn ich in der Politik bin, ich ja eigentlich Demokratie in Reinkultur mache. Und vermeintlich, ich muss mich auch gar nicht verändern oder neu erfinden, im Gegensatz zu den Unternehmen, also nach dem Motto, nicht nur, dass ich nicht mitkriege, wie die es machen, sondern auch vielleicht noch den Trugschluss habe, dass die Unternehmen eigentlich der Demokratie hinterherhängen also nach dem Motto, da herrscht ja ganz lange äh, Command and Control und, und Hierarchie und da, wo erste Unternehmen gerade erst Partizipationsexperimente wagen, da sind wir ja noch weit davor, also quasi auf zwei Ebenen eigentlich in so einer Parallelwahrnehmung äh, unterwegs sind und eben kein Austausch dafür stattfindet, der ja für für Innovation im Sinne von Perspektivwechsel
1: und ich werde von außen mal gespiegelt, ähm, dann dringend notwendig wäre. Ähm, ich würde den ersten Punkt gerne schon mal ergänzen. Also es geht gar nicht nur um die Politiker, die wirklich in Parlamenten dann sitzen, sondern es geht auch wirklich um die Parteistruktur. Also ja. auch in den Parteien selber, die ja ganz, ganz, ganz hoch prozentual aus Ehrenamtlern bestehen und aus Leuten, die nicht Vollzeitpolitiker sind, sondern im Gegenteil an der Lebensrealität von von nicht in der Politik arbeitenden Menschen sehr, sehr viel teilnehmen, weil es einfach deren ist, dass wir da das Problem haben, dass die Parteien einfach massiv überaltert sind. Also bei den beiden sogenannten Volksparteien haben wir mittlerweile einen Altersdurchschnitt von circa 60 Jahren. So und gerade mal 3% Unsere Bevölkerung ist in Parteien aktiv, also unter drei Prozent. Von daher ist es auch schwierig für die für die Parteien und für die Abgeordneten da nah dran zu sein, wenn eben so wenig Bringschuld, schuld sage ich mal, aus der Bevölkerung raus reinkommt. Das ist der eine Punkt. Also ich würde Ihnen das gar nicht zum Vorwurf machen, sondern so einfach dem, also es ist einfach so gewachsen und damit müssen wir jetzt umgehen, wie das gewachsen ist und da können wir gucken, ob wir... Dann eine zufriedenstellendere Lösung finden oder das ausprobieren oder nicht. Oder ob wir das so lassen. Äh, zu dem zweiten Punkt. Ich würde Unternehmen, die jetzt partizipativ entscheiden, trotzdem nicht als demokratisch bezeichnen. Weil die Eigentumsform die, glaube ich, entscheidende Frage ist. Und bei einem Nationalstaat ist es irgendwie so, dass das darin lebende Volk das wahlberechtigt ist, quasi. Eigentum über den Start hat, wenn man das in, in, in dieser Metapher sagen möchte. Also von daher würde ich dem Vergleich schon erstmal tendenziell widersprechen und auf der hm. anderen Seite sehe ich aber den Punkt, den du hast, ist, dass die Unternehmen früher aus Marktdruckgründen oft Kunden und ihre Mitarbeiter anders mit einbeziehen mussten, weil sie einfach sehen, oh, Mitarbeiterbindung funktioniert nicht, Produktentwicklung funktioniert nicht oder zumindest nicht so gut. Und dadurch experimentierfreudiger sind. Auf der anderen Seite natürlich aber auch viel weniger Legitimationsdruck gegenüber anderen haben. Also im, im Partei, in einem Parlament diese Versuche anzugehen, erfordert nochmal eine andere Legitimation und ist schon ein trägerer Prozess. Also ich bin da, bin da noch unentschieden, obwohl ich dieses Projekt vorantreibe und obwohl ich gerade glaube, dass es das braucht. Mhm. Wobei ich gerne dann die, die, diese nächste Startup halb Metapher gerne reinbringen würde, dass es eben oft Startups sind, die zumindest mal eine Richtung weisen, in welche Richtung Produkte eben gehen können und in welche Richtung Entwicklung gehen kann, die dann von Konzernen gekauft werden oder kopiert und dann platt gemacht werden aufgrund der effizienteren Mobilisierung und das ist jetzt, wenn wir uns Demokratieinnovation angucken, ja auch genau, worauf wir zielen. Also wir wollen ja jetzt kein Dienstleister für geloste Bürgerräte werden, sondern wir wollen sagen, ah ja, so kann Mitbestimmung auch funktionieren, das funktioniert schon in Deutschland, das funktioniert in anderen Ländern, das funktioniert von dem von dem Kiez über kommunaler Ebene, über Landesebene, über Bundesebene und selbst in Europa ist das denkbar, Macron hat ja Sachen in die Richtung angedeutet, ähm, auch wenn sie dann nicht so umgesetzt wurden, aber das ist schon unser Ziel, also dass wir eben diese Startup-Metapher für uns sehr sehr stark nutzen und sagen, wir können das schneller realisieren, wir können das parallel zu den bestehenden Strukturen machen, haben dadurch weniger Legitimationsdruck und können aber gleichzeitig den den progressiven Parlamentarierinnen zeigen, ja, so kann es auch gehen und damit eben diese Transformation verursachen. Was ich nochmal ganz spannend finde, ist sozusagen diese, äh,
0: diese begriffliche Einordnung als ein politisches Start-up. Ja, von dem, was ihr macht. Also mit dem ganz klar, erklärten Ziel, hier geht es nicht um eine Exit-Strategie im Sinne von damit möglichst reich werden, sondern etwas anstoßen, was dann gerne ja an anderen Stellen ähm, in die Wirkung kommt. Also das ist ja das, was man auch glaube ich merkt, es geht hier um Wirksamkeit, also um wirklich etwas äh, machen und verändern und ähm, ja, was ich schon so merke in, in unserer äh, Diskussion ist, dass diese Ebenen von Demokratie und Demokratieverständnis doch sehr vielschichtig sind. Also ob man jetzt ein Unternehmen, das partizipativ ähm, versucht zu agieren und in dem zum Beispiel Selbstorganisation stattfindet und dort eben andere Entscheidungsprozesse als die üblichen am Ende entscheidet, die Führungskraft ja, ähm, dann laufen, ob man die dann für demokratisch hält oder nicht, ob das erst auf der Ebene der ja nicht nur Mitbestimmung, sondern Anteilshabe passiert und äh, mir fällt gerade ein Beispiel ein, was ja in unseren letzten beiden Podcasts auch zur Sprache kam, nämlich bei HR Pepper, ja, wo man durchaus dann Mitarbeiter natürlich auch ganz klar am Unternehmen beteiligt, das ist dann Teil dieses Konzeptes, aber es trotzdem einen gibt, der vielleicht 85 Prozent hat und man dann auch klar äh, äh, ja gehört hat, naja, also ich meine, das kannst du vielleicht mit 30 oder 50 oder 100 Leuten machen, aber es sind alles endliche Dinge. Dann kommen wir am Ende ne, dann doch wieder zu, zur Überlegung, wie skalierbar ist so ein Modell von Mitbestimmung und so. Also das vielleicht noch mal so als kurze Zwischenreflexion
1: meinerseits. Darf ich da gerade nochmal reingehen? Ja klar. Ähm, weil das ein Thema ist. Du bist das ja der Gast, du auch darfst Auch sehr, sehr spannend finde. Und gerade was so Beteiligungsmodelle angeht, ich glaube, die entscheidende Frage bei Partizipation in Unternehmen ist, was passiert, wo es das Verkaufsangebot gibt? Wie viel Partizipation ist dann noch und wer profitiert in welchem Maße davon? Mhm. Ähm, und das ist ja relativ eindeutig, wenn jemand 85 Prozent der Anteile hat und die anderen nicht und der dann einen ja. selbstständigen Betrag auf den Tisch gelegt bekommen hat, kann man sich ja nochmal überlegen, wie partizipativ die Entscheidung ist.
0: Ja, zumindestens, wie gesagt, es, äh, es macht, glaube ich, deutlich, dass es einen zweiten und dritten Blick braucht äh, und man das ein bisschen auseinander dividieren muss, wenngleich ja die die Grundkonstellation lange noch nicht der Standard ist. Also ein Unternehmen wie HR Pepper, äh, nur als ein Beispiel, oder wir haben das von Siemens gehört, mit einer selbstorganisierten Fertigungslinie und so, da passieren Dinge, die im Moment Anlass sind für andere, um dahin zu pilgern, um sich ein Bild von etwas zu machen, was sie sich im besten Willen nicht vorstellen können. Also selbst organisierte Fertigung wie wie also ich würde das gern machen, aber ich habe nicht mal ein Bild, wie das aussieht, ähnlich wie du das äh, beschrieben hast, vielleicht ein Kennzeichen unserer Zeit, dass wir unglaublich viele Videos haben und Instagram Bilder, aber für manche Dinge fehlt uns vielleicht das das entscheidende Bild. Also, aber ich komme mal zurück ähm, zu deinem Thema. Ihr seid also du hast ein politisches Startup gegründet und zwar in dem Form jetzt nicht mit Venture Capital und äh, quasi Geld rein und so weiter, aber es hat natürlich auch was mit Geld zu tun und deswegen würde ich gerne mal auf dieses Startup, auf diese Initiative Es geht los mit, mit dem Vorantreiben dieses Themas geloster Bürgerräte und deinem Verein ähm, Demokratie Innovation gehen, denn auch ein Verein, das ist ein gemeinnütziger Verein, so einzutragen, Ist ja auch nicht so ganz ohne, wer das mal versucht hat, weiß auch, da geht äh, da gehen viele Ressourcen und viel Energie rein. Das heißt, in dem Moment, und damit komme ich mal ein bisschen an den Anfang unseres Gesprächs zurück, wo du beschlossen hast, aus deinen Erfahrungen, aus deiner, aus dem Blickwinkel als Organisationsentwickler und, und jemand, der Innovation unterstützt, gepaart mit dem Thema, ja, in zu beklagen, dass es irgendwie so vielleicht nicht optimal ist und man müsste da mal was machen, ja, äh, dann wirklich was zu starten. Wie genau bist du das dann angegangen?
1: Ähm, sehr gute Frage. Also ich würde zuerst nochmal klassifizieren, warum wir uns als politisches Startup bezeichnen und warum wir es nicht sind. Mhm. Ähm, das ist eigentlich relativ simpel, weil es sehr viele Vereine gibt, die lobenswerte Arbeit machen und sich innerhalb des Vereins schon als sehr basisdemokratisch verstehen, auf Mitgliederwachstum aus sind und eine sehr, sehr langfristige Perspektive haben, warum es den Verein geben soll. Und da spricht überhaupt nichts gegen. Das sind meist sehr gute Also ich kenne viele sehr gute Vereine ähm, und ich finde die Arbeit sehr lobenswert. Gleichzeitig ist unser Transformationsansatz, um dieses Wort wieder in den Raum zu schmeißen, ein anderer. Und zwar, dass wir den ersten gelosten Bürgerrat auf Bundesebene veranstalten und dafür nur die Mitglieder in den Verein holen, die uns bei diesem konkreten Ziel unterstützen können mhm. und dadurch eine relativ schlanke Organisation bleiben mit kurzen Entscheidungswegen, die sich über das Ziel legitimiert und intern nicht über den Prozess, was ein ganz witziges Paradox ist. Mhm. Ähm, was ich aber für sehr richtig und wichtig halte, äh, wenn wir wirksam sein wollen auf der Ebene. Das klingt
0: ja auch wie eine kleine Selbstversicherung, oder? Also ich will noch ganz, ganz kurz noch mal drauf einhaken. Bitte. Dadurch, dass ihr das so macht, also du sagst, ein, ihr habt einen Verein gegründet, aber Mitgliederwachstum zum Beispiel ist überhaupt kein Vereinsziel. Da höre ich fast so ein bisschen raus, naja, das gilt es vielleicht sogar zu vermeiden. Also im Sinne von, ja, dann bist du vielleicht doch wieder systemisch gesehen in, in eine Falle getappt, wo man dann ne, in so einen in so einem eingetragenen Verein gibt es eben auch eine Menge Regularien und äh, Dinge, die man einhalten muss und Abstimmung und dann die Frage, wer ist dann im Vorstand und wer nicht. Also das hat das was mit solchen Aspekten zu tun?
1: Total, also auf alle Fälle und nochmal, ich finde das eigentlich lobenswert und für uns ist der Verein das Vehikel, was wir brauchen, um Spendenbescheinigungen ausstellen zu dürfen und eine Rechtsform zu haben, mit der wir dieses Projekt aufsetzen können und nicht eben, naja, um klassische Vereinsarbeit zu machen. Mhm. Also das Ziel ist eben sehr, sehr klar und scharf definiert mit der Institutionalisierung von gelosten Bürgerräten auf Bundesebene durch die Veranstaltung eines ersten Bürgerrats auf Bundesebene.
0: Der so. Prototyp.
1: Ja, ja. ich, ich würde sogar sagen, einfach die Bekanntmachung, auch die Organisation dessen ist eigentlich ein sehr aufwendiges Marketingformat, wenn man mhm. so möchte weil ein Prototyp ja unterstellen würde, dass das noch nicht funktioniert. Oder dass man das zumindest nochmal testen müsste und nochmal testen mhm. müsste. Und da solche Formate seit 40 Jahren gemacht werden und sogar Verfassungsänderungen in Irland damit beschlossen werden oder mitbearbeitet, also empfohlen werden, weigere ich mich so ein bisschen gegen das Wort Prototyp, obwohl mir das natürlich häufig entgegenkommt. Mhm. Wo ich sage, ja, nee, der Ansatz, wie wir es machen, ist ein Prototyp. Das Produkt, wenn man so möchte, in der in der Startup-Sprache, slash die Dienstleistung, ist eigentlich nur eine Copycat.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch ganz schön. Also, du hast beschlossen, ich weiß nicht, ob das, wie, wie man sich das vorstellen muss, eines einsamen Abends äh, nach anderthalb Flaschen Rotwein, oder wie ist das gelaufen, wo du gesagt, okay, du hast für dich beschlossen, was zu tun? Kann ich mir vorstellen, dann bist du damit ja erstmal. Allein, also wie ist das losgegangen und ähm, du bist ja nicht gleich losgegangen und hast einen Verein gegründet vermutlich mal.
1: Nee, selbstverständlich nicht. Ähm ich saß tatsächlich in, in Amsterdam, wo ich gewohnt habe, während ich in Den Haag gearbeitet habe, habe viel Nachrichten konsumiert und habe gedacht so, ja, du warst immer politisch interessiert. Du willst jetzt wieder Politik machen. So, ist, Du musst etwas in, in diesem Bereich tun, ähm, weil es einfach an der Zeit ist. So, Wir haben eine Situation, wo wir eine Regierung nach der nächsten Umfallen sehen. Umfallen im Sinne von rechtsstaatliche Grundordnung werden irgendwie locker angegriffen oder leicht angegriffen und oder müssen verteidigt werden gegenüber Leuten, die das wollen. Äh, oder müssen wir nur in unsere Nachbarsländer gucken, also, um da Auswirkungen zu sehen, die ich zumindest als nicht positiv empfinde. Und Bundespolitik ist es in meinem Empfinden das Relevante, weil Europa für sehr, sehr viele sehr weit weg ist und die Frustration sich aber selten gegen den Bürgermeister oder gegen die Landesregierung richtet, sondern eigentlich auf Bundesebene projiziert. Und deswegen habe ich gesagt, Bundesebene ist das, ist die Ebene, auf der es was zu machen gilt. Und habe mich dann in die Berliner Bubble geworfen. Also in Berlin gibt es ja viele Vereine, Aktivisten, Gruppen, Menschen, die, die was ändern wollen und die auch sagen, wir wollen was ändern, was das dann konkret heißt, ist manchmal mehr klar, manchmal weniger. Und leider hat mich nichts so geflasht, dass ich gesagt habe, okay, da gehe ich jetzt mit rein.
0: Also nochmal ganz kurz, du hast dir ja wirklich angeschaut, was es gibt und hast keinen Verein oder keine Initiative gefunden, wo du sagst mit deinem Impuls, du willst was machen, wo du einfach sagst, da stecke ich meine Energie mit rein, sondern es Du warst tatsächlich der Meinung, du musst was Eigenes machen oder was Neues machen oder was Zusätzliches machen.
1: Ja, also das muss ich so sagen, also gerade durch die Vereinserfahrung, die ich schon gesammelt habe und durch eben diese Idee dieser Schlagkräftigkeit von der Organisation, also nicht die ganze Arbeit nach innen aufwenden, wie können wir uns jetzt erstmal selber organisieren, sondern tatsächlich zielgetrieben zu arbeiten, wie ein Startup das auch macht. Und mit diesem Riesenwunsch systemischen Wirksamkeit zu kreieren. Also nicht partiell wieder eine Symptombekämpfung zu betreiben, wo wir sagen, okay, wir müssen wieder mehr miteinander reden, wo ich auch total dafür bin. So, alle Initiativen, die in die Richtung gehen, unterstütze ich erstmal. Gleichzeitig glaube ich, dass Menschen noch lieber miteinander reden, wenn das Gespräch eine Wirksamkeit danach entfaltet. Also in einen Entscheidungsfindungsprozess mit einfließt. Ähm und das habe ich tatsächlich nicht gefunden.
0: Okay, das also heißt, du warst im Grunde schon in Berlin, also stelle ich mir erstmal schon als eine, ja, vielleicht auch eine ernüchternde Erkenntnis vor, sozusagen, mit, wenn ich in ganz Berlin da nichts finde, ja, äh, dann mache ich es eben doch ein bisschen anders. Andererseits vielleicht äh, auch erklärlich, weil du eben mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge äh, losgegangen bist und vielleicht auch ein anderes Bild davon hast, wie die Lösung aussieht. Aber dann ist es ja immer noch äh, Ilan Siebert allein in Berlin äh, in der Bubble und dann das, was du jetzt machst, ist ja schon äh, dein Charakter, eine Bewegung ja, ähm, zu starten oder etwas, bei dem es viele Leute braucht und eine hohe
1: Aufmerksamkeit. So Wie wie bist du es dann angegangen? Ähm, ich glaube, was mir auf jeden Fall in die Karten spielt, ist so eine ganz angenehme Mischung aus Naivität und Übermut. Ähm, die brauchst glaube ich, um, um sowas zu starten und dann habe ich einfach gesagt so ja wie wäre das denn wenn wir so einen gelosten Bürgerrat auf Bundesebene machen also wie teuer wäre das ungefähr was sind die Argumente die Menschen überzeugen und habe da echt eine sehr sehr schlechte PowerPoint Präsentation zusammengebastelt mit viel zu vielen Slides äh, und mal kalkuliert wenn wir das jetzt nicht erzkonservativ rechnen aber wenn wir das Berlin stabil rechnen wie teuer ist das und habe gesagt naja, pf, eine Million Euro brauchen wir schon das klingt jetzt erstmal nach wahnsinnig viel Geld das Ziel war aber von vornherein auch echt fünf Wochenenden 100 Menschen auszulosen, die dann halt zehn Tage insgesamt beraten, dafür Aufwandsentschädigungen kriegen, die Reisekosten kriegen, Experten kriegen, Moderation kriegen. Und da multiplizieren sich die Kosten einfach sehr, sehr schnell. Und dachte, eine Million, das ist ja gar nicht so viel. Im Prinzip sind das ja nur 2000 mal 500 Euro. Mhm. Also im Prinzip ist es ja, wenn man es doof sagen will, die Organisationsentwickler-Bubble und wenn die alle sagen, einen Tag im Jahr habe ich jetzt für das Projekt gearbeitet, finde ich, ist ein, ein Verlust, den man sich leisten kann, wenn es nicht klappt. Ähm, das war so der Gedanke, mit dem ich losgegangen bin und habe gesagt, wenn das jetzt stimmt, dann ähm, bemühe ich mal diese drei start up ne, für Investorenrunden, also Family, Fools and Friends und schaue mal, ob ich innerhalb von zehn Wochenenden nur mit dieser echt schäbigen PowerPoint 20 Zusagen a 500 Euro kriege und nicht dieses Wannabe-Testen, was viele Leute machen, hey, würdest du dann vielleicht gegebenenfalls, sondern hey, ich suche gerade 20 Leute, die 500 Euro spenden und wenn ich die finde, dann starte ich den Verein, bist du einer davon und dafür habe ich mir 10 Wochen Zeit gegeben, um eben diese 20 festen Zusagen zu kriegen und das hat halt dooferweise geklappt, also das ging dann tatsächlich ein Drittel Familien, ein Drittel Freundeskreis bekannt und wirklich auch ein Drittel zum Teil Twitter-Kontakte, die ich vorher noch nie getroffen habe, mhm. die ich einfach angetwittert habe und gesagt habe, hier, wie sieht's aus? Ähm, ich habe den und den Tweet gesehen, hast du Lust, dass wir dazu mal telefonieren? Ähm, das war Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres tatsächlich.
0: Das heißt, für die Kopfrechner ähm, unter uns hattest du dann 10.000 Euro
1: zusammen? Als Zusage, genau. Mhm. So ist es. Ein Prozent der Gesamtsumme und dachte, naja, wenn ich das ohne Verein, ohne gutes Konzept, ohne Design ähm, schaffe, dann müsste ja alles, was dann danach on top kommt, dem Ganzen sehr zuträglich sein ähm, und das Spendensammeln vereinfachen. Und habe mich dann eben wieder in die Bubble geworfen und gesagt, okay, ich suche mal nach Menschen, mit denen wir das aufziehen können. Habe ein erstes Team gefunden. Wir haben den Verein zusammen gegründet. Wir haben ähm, schon Leute aus der Wissenschaft gekriegt, die gesagt haben, ja, finden wir gut. So unterstützen wir auch, und den Verein gegründet. Und dann hatte ich tatsächlich Glück, dass ich über eins dieser Initiativen, die ich schon gut fand, aber eben die nicht selber proaktiv mit vorantreiben wollte, wie Design Democracy heißt das Format, den den hinbekommen habe, hier in Frankfurt gibt es Leute, die das auf kommunaler Ebene machen wollen, was du hier auf Bundesebene vorhast, red doch mal mit denen. Mhm. Und dann habe ich mit der Käthe, die jetzt mittlerweile bei uns im Verein ist und, und mit mir das Projekt Topline voranbringt, Geskypt und sie kam aus Berlin und ist gerade in Frankfurt noch parallel und meinte, ja, klingt gut, klingt sinnvoll, das auf Bundesebene zu machen. Äh, dann ziehe ich in einem Monat wieder zurück in meine Heimat und ziehe mir das zusammen auf. Ähm, genau, Was das ist ja mal ein sind, Commitment. Ist. Das, das ist dann mein Commitment in der Form, wie ich mir das äh, gewünscht habe, wo ich gesagt habe, das ist der Drive, den es braucht, um, um so ein Monster ähm, anzugehen. Mhm. Genau, so habe ich gestartet. Und seitdem ist es ein. Wann war das? Kete ist seit April dabei. Wir haben im Februar den Verein gegründet. Also Februar 2018. 2018. Mhm. Ähm, und sind jetzt seit September gemeinnützig. Ich selber war schon ein bisschen deprimiert deswegen und dachte, hui, das hat aber viel länger gedauert, als ich das will. Und als es mir eigentlich gesagt worden ist, dass das dauert, habe dann aber von anderen Gründern von gemeinnützigen Vereinen gehört, dass wir mit sieben Monaten eigentlich noch ziemlich gut dabei sind. Ähm, von daher sind wir jetzt seit September gemeinnützig und das wissen die meisten Leute, glaube ich, nicht. Man darf offiziell als Verein oder als eine Initiative mit dem gleichen Namen, wie der Verein haben wird, nicht in öffentliche Erscheinung treten. Also eigentlich hätte uns, oder eigentlich kann die Gemeinnützigkeit dann erst im Folgejahr ausgesprochen werden, wenn man schon vorher eine Homepage hatte oder auf Konferenzen geredet hat oder sonst was. Also dieser Startup-Ansatz, dass man Ideen erstmal testet. Oder der Innovationsansatz ist im Vereinsrecht so nicht ganz vorgesehen.
0: Um nicht zu sagen, gar nicht. Ja. <lacht> ja. Mhm. Gut. Genau. So, aber ihr habt das Ding jetzt am Start. So ist es. So, und was ist
1: jetzt das nächste Etappenziel? Das nächste Etappenziel ist tatsächlich, dass wir eine gute Lernsession oder eine gute, einen guten Lernsprint bis Ende des Jahres machen, wo wir ganz viele wir nennen es Es geht los, herausfordern, Veranstaltungen organisieren, wo uns Leute einfach einladen können und sagen, wir finden das sehr spannend, was ihr macht, wir würden gerne mehr hören, wie ihr das macht und die uns danach auseinanderflicken dürfen und zwar auf jeder Ebene, also sowohl von der Kommunikationsstrategie über das Transformationsdesign, über über das Konzept an sich mit dem Ziel, dass wir viel, viel lernen, also dass wir unser Narrativ verbessern, dass wir die Materialien und die Ansprache so gestalten, dass Leute da auch emotional viel mehr betroffen werden als dieses prozessnördige, das es ja ab und zu noch hat. Mhm. Ähm, und natürlich eine Art Startkapital sammeln, um die Prozesse, um den ersten Bürgerrat, der im nächsten Jahr im Oktober stattfinden soll, vorzubereiten. Sowas braucht natürlich super viel Zeit. Äh, gerade wenn man das wissenschaftlich begleiten will, was wir jetzt gerade machen, sind wir fast schon wieder sportlich unterwegs, dass wir das jetzt erst eintüten für Ende nächsten Jahres. Das sieht aber ganz gut aus. Und mit diesem Kapital wollen wir dann weitere verschiedene Veranstaltungen machen. Also zum Beispiel am 19. Januar in Berlin, da wird es im Newsletter bald die Möglichkeit geben, sich dafür anzumelden, wollen wir aus den Anmeldungen 25 Leute rauslosen, die dann eine Empfehlung für das Thema des ersten Bürgerrats ausarbeiten dürfen. Also mhm. da werden sich 25 Leute in Berlin treffen, die sagen, wir finden das spannend und auch da gucken wir, dass wir es ein bisschen divers kriegen. Ähm, die werden dann in einem moderierten Prozess Themenvorschläge abarbeiten und sagen, wenn wir das entscheiden dürfen, dann würden wir dieses Thema nehmen, Organspende, Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Was auch immer sein wird, das werden wir dann rauskriegen.
0: Ja, sag mal nochmal so ein paar Sachen, die da potenzielle Themen sein könnten, zu denen so ein Bürgerrat nach deiner Vorstellung da zusammenkäme
1: ist natürlich die Frage der Institutionalisierung. Also mich interessiert jetzt erstmal der erste Bürgerrat und da genau, will ich das erste. gar nicht eigentlich zu viel vorgreifen, was das alles <lacht> sein kann. Ähm, wir haben zum Beispiel Abgeordnete von der Union angefragt und die meinten Wahlrechtsreform wäre ein super Thema. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die sagen doppelte Staatsbürgerschaft wäre ein super Thema. Es gibt ähm, für den ersten Bürgerrat Leute wie mich, die Sterbehilfe auch sehr, sehr spannend finden. Also Bürgerräte eignen sich besonders für Themen, wo es auch schon parteiintern verschiedene Fronten gibt. Mhm. Also Themen, die nicht so super einfach zu beantworten sind. Okay, also im Oktober nächsten Jahres
0: soll dieser erste Bürgerrat mit 100 gelosten Bürgern zusammenkommen. Ganz kurz habe ich das richtig verstanden, dass die dann über fünf Wochenenden enden? Sozusagen, das sind dieselben 100 Leute. Das sind dieselben 100 Leute, genau. Okay, so, die beraten dann ein Thema wie beispielsweise Sterbehilfe oder Tempolimit, ähm, ja? Genau. So, das heißt, das wird auch in einem gleichen Parallelprozess sozusagen vorab entschieden. Mhm. Und ihr braucht eine Million, mhm. damit das ganze Ding so fliegen kann, wie ihr wollt. So, Stand heute, so höre ich das raus, ja? Seid ihr über die 10.000 rüber, weil es gibt jetzt den Verein. So, so ist es. Und wie kommt ihr jetzt von 10.000 auf eine Million?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, genau, was uns wichtig ist, dass wir nicht dieses, auch da wieder, warum wir uns als Startup verstehen, auch nicht diesen klassischen Ansatz fahren, zu sagen, okay, wir schreiben einen Stiftungsantrag und dann gehen wir zu einer Stiftung und lassen uns eine Million Euro geben und dann machen wir das auf Bundesebene und reichen dann, eine Empfehlung an das jeweilige Ministerium, das das vielleicht sogar auch mit unterstützt hat, wovon dann viele Leute wieder nichts mitbekommen. Leider, zeigt die Erfahrung. Ähm, es gibt ja schon Kanzlerdialoge und verschiedene andere Formate, die aber nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht verdienen oder vielleicht auch nicht die Wirksamkeit haben, die es braucht, damit sie die Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Ähm, deswegen haben wir gesagt, dass wir uns besonders am Anfang nicht so stiftungsnah aufhalten wollen um nicht in dieses Planungs-Zwei-Jahres-Plan machen und dann den einfach abarbeiten, mit Stunden zählen und wie es so ist, äh, ausgesetzt sind, sondern tatsächlich das Feedback aus der Bevölkerung suchen. Ist das überhaupt eine valide Idee? Gibt es überhaupt eine Unterstützung aus der Bevölkerung für so eine Idee? Ähm, und das Startkapital wollen wir besonders aus Privatspenden generieren. Also diese Ausgangsidee war mal 2.000 mal 500 Euro. Ähm, ich finde die immer noch super, aber natürlich stellen wir uns auch nicht in den Weg, wenn Leute sagen, wir wollen mehr spenden oder äh, meine Lebensumstände lassen es zu, dass ich 100 Euro spende und das ist es mir wert. Ähm, und das kann ich auch jetzt schon tun. Das kannst du auch jetzt schon tun. Wir haben eine Better Place Kampagne, wo wir gesagt haben, wir würden bis Ende des Jahres gerne 50.000 Euro sammeln, einfach um dann dieses Januar Event auch super gut durchfinanziert zu haben. Also wir sind jetzt schon in der Lage, das zu finanzieren durch verschiedene Partnerschafts Formate, aber da gibt es noch natürlich Stellschrauben, die so ein Event schöner machen oder pragmatischer angehen lassen.
0: Also ich sag das nur nochmal, ja. damit das hier in unserer Hörerschaft auch ganz klar ist. Auf genau. betterplace.org findet man zu Es geht los eine Kampagne, ja, für die man spenden kann, um den weiteren nächsten Schritt jetzt hier bei euch zu
1: finanzieren. Genau und am besten kann man auch auf esgehtlos.org slash unterstützen gehen. Da findet man nämlich auch noch die Informationen zu Es geht los herausfordern, also diesem Veranstaltungsformat, wo wir zu Menschen kommen und die besuchen und das vorstellen. Also am gestrigen Abend war ich bei einer Politikberatung in Berlin, wo das eine Mitarbeiterin organisiert hat. In drei Wochen fahre ich nach Mainz in eine schwulen und Lesbenbar, wo ein Abend organisiert worden mhm. ist. Also da ist alles denkbar von Veranstaltungen es muss natürlich im Vorfeld koordiniert werden, also wir müssen natürlich schauen, dass das in unseren Terminkalender passt, um eben herausgefordert zu werden, um das Feedback zu generieren, um zu lernen, um auch vielleicht noch ein Netzwerk zugezugewinnen. also das Ganze fängt natürlich nur an zu fliegen, wenn Leute wie du sagen, Ilan, ich finde das Projekt richtig wichtig, ähm, lass uns mal zusehen, dass wir das in die Breite tragen, dann kann das natürlich anfangen zu fliegen. Mhm.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, in diesen, also in diesen Challenges, ja, ich, mir, ich sehe das so richtig vor mir, wie du dann so henry Maskemäßig mit deinem Mantel ja, unter äh, düsterer Musik dann quasi einmarschierst in den Saal, der nur darauf wartet, ja, diese Initiative auseinanderzunehmen. Ähm, sicherlich sehr lernreich. Ja, ähm, und vielleicht meine Bilder da auch gerade vielleicht etwas übertrieben. Aber wie reagiert denn die Welt da draußen? Wie reagieren denn Bürger, mit denen ihr sprecht? Wie reagiert... Die etablierte Politik ja, auf diese Ansätze. Was Was sind so deine Erfahrungen äh, in dem Ansatz, wie ihr ihn gewählt hat? Ganz bewusst eben als Startup oder eben auch nicht, ja, wirklich eben ganz anders vorzugehen, als jetzt beispielsweise einen Stiftungsantrag zu schreiben und dann äh, das Thema zu versuchen, auf die Straße zu bringen.
1: Ganz unterschiedlich. Also es gibt einige Leute, die das sehr stark unterstützen, die ein sehr hohes intrinsisches Interesse daran haben dass sowas passiert und das sind natürlich die Glücksgriffe, wo man einfach selber nicht noch fünfmal nachgehen muss, sondern wo proaktiv Angebote kommen und gesagt wird, hier, Ilan, äh, ich kann einen Artikel schreiben oder will ich mache einen Podcast oder ich habe hier noch fünf Leute, denen ich mal von dir erzähle und von dem Projekt. Ähm, das ist natürlich das, was am besten funktioniert. Und dann ist es sehr zielgruppenspezifisch. Also die eher innovationsgetriebenen Organisationsentwicklungsmenschen um, um es mal so zu klassifizieren, haben natürlich erstmal einen leichteren Zugang dazu, weil sie eigentlich mit dem Thema oft auch in Unternehmen agieren. Gleichzeitig ist dann auch oft aber das Gefühl so oder das Interesse auch ein bisschen geringer, ist mein Eindruck nach, weil ja schon genug für die Gesellschaft getan wird. Also ich verbessere ja die Arbeitswelt und das ist der Bereich, auf den ich mich fokussiere und ich finde das super, dass ihr das macht. Ich wünsche viel Glück, ist schon eine Antwort, die auch ganz, ganz oft kommt, die ich ähm, persönlich sehr interessant finde. Also wo ich wo ich gerne noch mehr verstehen würde, woran liegt das? Und mir der Kontakt mit den Menschen auch wichtig ist. Also Dave Snowden, der Komplexitätsforscher, meinte mal, dass er am Anfang immer mit den Zynikern spricht, mhm. weil die sich wirklich dafür interessieren eigentlich. Und da kann man viel Informationen rausholen. Ähm, da bleibe ich noch mal ein bisschen. Was was
0: äh, Was kommt denn da so von den Zynikern?
1: Es ist nicht radikal genug. Also wenn das sowieso nur ein Empfehlungsrecht ist, dann bringt das ja sowieso nichts und die, die Politiker werden das eh nicht machen, ähm, aber ganz süß, dass ihr euch anstrengt. Also es ist jetzt nicht der Wortlaut, aber das ist schon ja, ja, ähm, der Tenor. Der Tenor. Das kommt, sehr gerne kommt ja das Narrativ, stimmt nicht? Ähm, das stimmt daran nicht? Es ist noch nicht die Geschichte, die einen mitreißt, wo die Emotionen warm werden, was ich auch ein spannendes Feedback finde weil der Vorwurf, der der Politik ja aufgemacht wird, ist, dass sie sich nicht genug um inhaltliche Auseinandersetzungen bemühen würde, was dann aber bei unserem startup ansatz dann wiederum kritisiert wird. Also das ist ein ganz schönes Paradox, das ich aber auch nachvollziehen kann. Also ich selber agiere ja wahrscheinlich in den meisten Fällen ähnlich. Mhm. Äh, gleichzeitig finde ich das einen sehr schönen Clash of Interests. So. Also mhm. auf der einen Seite zu sagen, ja, aber wir wollen doch inhaltsorientierte Politik und Dialogbereitschaft und dann wollen wir aber das passende Narrativ, das uns mitzieht, dass wir dann da hinkommen. Ähm, das ist, was sehr, sehr viel kommt. Und das, was ich am erschreckendsten finde, ist so eine, eine ja eine tatsächliche Abspaltung von Politik. Also wirklich zu sagen, ich ziehe mich ins Private zurück, mach mal so, solange mir das hier persönlich nicht auf die Füße fällt, werde ich nichts machen. Mhm. Also bis hingehend zu Geschichten, wo ich mit Sozialunternehmern gesprochen habe, die sagen würden oder tatsächlich gesagt haben in Gesprächen, ähm, ja, das mit der Demokratie und wie sich das entwickelt, das finde ich auch nicht so schön. Ähm, und dann meine ich, naja, wann würdest du denn was tun für Demokratie jetzt außerhalb von deinem Social Startup? Und dann kam die Antwort, na ja, in Brasilien jetzt. Ähm, was ich dann doch irritierend finde, weil wenn der Faschist gewählt ist, ist es vielleicht ein bisschen spät in der Sache.
0: Um sich noch für Demokratie zu engagieren. Allerdings.
1: Es macht die Sache zumindest deutlich schwerer. Gut, manche Leute
0: suchen sich ja auch äh, mit absicht härtere Challenges, wenn sie das. Ich habe davon gehört, äh, wenn wir das nicht ausreicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht ganz so easy ist, äh, tatsächlich da draußen Gelder einzutreiben. Also weil wir leben ja auch in einer Welt, wo es, wo ich immer nur zwei Wahrheiten höre. Also die eine heißt, das Geld liegt auf der Straße und uh, wenn da Blockchain draufsteht, ja, dann dann fließen die die Millionen oder die Milliarden wahlweise, je nach Narrativ, ja, so im Startup-Feld und das andere ist, dass ja für etwas, was eben einen indirekten Nutzen hat, ja, wo ich nicht direkt sage, das, ne, das kommt dann zu mir nach Haus, sondern das hat irgendwie eine Gemeinwohlebene, ja, so, dass es da dann vielleicht auch doch nicht so einfach ist, wirklich am Ende die Gelder einzusammeln. Du hast ja gesagt, du bist ganz gut gestartet, So, was sind deine Erfahrungen da?
1: Genau, also diese 10.000 Euro, die ich in den zehn Wochen gesammelt habe, da sind jetzt 70 Prozent von überwiesen worden und das war aber mit, also das war einkalkuliert, dass ich da nicht die gesamten 10.000 kriege. Die sind jetzt von anderen Menschen auch dazu gekommen. Und das Spannende finde ich, dass also die Idee wird für gut befunden und dann wird da aber nicht weiter gedacht, wie wir das realisieren können. Also dieser Satz, ja, man sollte das mal ausprobieren. Den höre ich oft, und die Frage, und machst du Crowdfunding? Ist auch eine, die sehr, sehr gerne gestellt wird. Und wenn ich dann sage, na ja, wir machen Crowd-based Sourcing, also Crowd-based Fundraising, bist du dabei? Ist es dann auch gerne mal so, ja, schick mir doch gerne mal was, und die Conversion Rate von schick mir mal gerne was kennt, glaube ich, jeder Gründer ganz gut. Mhm. Ähm, was gar nicht heißen soll, dass unser Material perfekt ist und wir alles richtig machen, so ähm, so möchte ich das nicht dargestellt wissen. Aber das ist schon ein Feedback, das es sehr, sehr oft gibt. Und diese Bereitschaft zu sagen, naja, was bin ich bereit zu verlieren für eine Idee, was auch eigentlich so eine Entscheidungsfindungslogik von, von Unternehmern ist, also nicht zu sehr auf den Gewinn zu schielen, sondern zu sagen, naja, was bin ich bereit für so eine Idee mal zu riskieren, das erlebe ich sehr, sehr selten und dann erlebe ich ganz oft und das ist menschlich auch total nachvollziehbar, dass Leute sagen, ich helfe lieber in dem Umfeld, das mir nahe ist. Also ich helfe mhm. lieber einem Geflüchteten in meiner in, in meinem Viertel oder ich äh, setze mich für die Obdachlosen ein oder ich setze mich äh, für äh, Brot für die Welt ein. Ähm, verschiedene Organisationen, die es gibt und ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, in Wettkampf mit diesen Organisationen zu gehen, weil ich das auch alles erstrebenswerte Projekte finde, Gleichzeitig sind wir uns gesellschaftlich schon bewusst, dass wir demokratisch was tun müssen. Nur die Handlungsbereitschaft, selber dafür, dafür was zu tun, im Sinne von Spende, im Sinne von vielleicht selber einen Bürgerrat auf kommunaler Ebene zu organisieren, also auch dazu möchte ich herzlichst aufrufen oder zu anderen Lösungsformaten, die ist da, die ist relativ gering. Jetzt... Mm.
0: Jetzt drücken wir der A natürlich hier Daumen und B äh, hoffe ich natürlich, dass äh, viele von euch, die das jetzt hören, äh, sich hier persönlich angesprochen fühlen äh, und einfach sagen, ja, nicht nur man müsste mal was tun, sondern ich mache was. Ja? Und bei der ganzen Auswahl der Dinge, wo man das machen kann, äh, kann man es ja auch manchmal einfach umdrehen. Ja? Warum dann nicht dieses Projekt? Ja? Man kann viel machen, aber äh, warum sollte man das tun, ist das eine. Warum nicht, ist das andere. Ich glaube, dass wir... In, in diesem Bereich noch viel brauchen und vielleicht erst am, am Anfang sind, zu verstehen, dass auch die Innovation selber äh, und, und, und die, vor allem die Demokratie selber, ja, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist. Das erzählen uns unsere Großeltern, ja, weil die es anders erlebt haben, aber hier wiederum fehlen uns die Bilder, dass es nicht so sein könnte, weil das war irgendwie immer so und teilweise haben die anderen damit ein Problem, aber hier ist es sicherlich ein guter Zeitpunkt, etwas zu machen. Und jetzt frage ich dich mal, mal angenommen, und davon gehst du sicherlich aus, sonst wärst du nicht der, der du bist, ja, als Unternehmer und äh, als Startup-Gründer hier. Ihr kriegt diesen ersten Bürgerrat auf die Beine. Mhm. Oktober nächsten Jahres. So. Welches Thema auch immer. Du willst ja systemisch was verändern. Ja. Also dann hättest du einen Proof of Concept oder einen, einen, einen ersten Part und eine gewisse Öffentlichkeit, können wir uns vorstellen. Was ist dann eigentlich eigentliches Ziel? Also wie geht es dann weiter?
1: Sehr, sehr berechtigte Frage. Ausgehend von der Hypothese und den Gesprächen, die wir auch mit Bundestagabgeordneten geführt haben, gibt es Leute im Bundestag, die Interesse an solchen Formaten haben, die aber sagen, naja, wir brauchen auch Bewegung aus der Gesellschaft heraus. Ich alleine kriege das nicht durchgesetzt. So, ich brauche einen Referenzpunkt, den ich bilden kann. Das heißt, von solchen Abgeordneten suchen wir mehr, um die für dieses Projekt zu gewinnen. Der Idealfall wäre, dass wir 36 davon finden, weil die etwas machen können, was historisch gesehen leider noch nicht oft passiert ist, und zwar einen fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf aus der Mitte des Bundestages einzubringen. Und das hieße, dass eben diese Empfehlungen, die erarbeitet wird in dem gelosten Bürgerrat, den wir jetzt zivilgesellschaftlich parallel organisieren, mhm. in den Gesetzesentwurf gegossen wird. Und natürlich wird es da ein, zwei Schönheitsfehler geben, kein, kein Prozess ist ideal, aber ne, der Grundhinnung wird stimmen und den dann in den Bundestag einbringen. Und das heißt auch nicht, dass der entschieden wird oder dass der verabschiedet wird, sondern es das heißt, dass er im Bundestag diskutiert wird. Und das ist das Momentum, das wir erreichen wollen damit diese Debatte wirklich im Parlament stattgefunden hat, wo es dann um den Inhalt geht, aber auch oft um den Prozess dorthin. Und gleichzeitig gehen wir auch davon aus, dass es zwei, Dinge, zwei weitere Dinge passieren. Das eine ist, dass einzelne Parteien oder Abgeordnete zu sagen, wenn der Prozess für das Thema funktioniert hat, wieso machen wir das nicht noch für andere Themen? Mhm. Da kann man sicherlich auch nachhelfen. Also da kann man auch in die Jugendparteien gehen oder auch in die Parteien selber sagen, hier, lass uns mal als parteien einen Bürgerrat dazu fordern. Das ist ein Wirksamkeitshebel, den wir anstreben. Das Zweite ist, Bürgerräte funktionieren ja nicht nur auf Bundesebene, sondern die funktionieren ja auch auf kommunaler Ebene, wo es schon funktioniert. Und wenn es eine Bekanntschaft gibt von diesem Konzept und ein Vertrauen da rein, dann werden sie auch mehr und mehr auf kommunaler und auf Landesebene stattfinden. Also Käthe zum Beispiel, meine Projektpartnerin, die macht das Projekt auch in Frankfurt. Mhm. Und da ist die Stadt jetzt schon dabei und die machen einen dreitägigen Bürgerrat zum Thema Bürgerbeteiligung in Frankfurt. Mhm, okay. Das kann man finden unter www.demokratiekonvent.de. Und wenn wir das jetzt noch multiplizieren und in jeder Stadt oder in ja. Landkreisen Leute gibt, die sagen, naja, so ein, so ein Hexenwerk ist es eigentlich nicht. Und da die Bürgerräte stattfinden, dann wird es ein Prozess sein, der der... Na, schwer aufzuhalten sein wird im im Idealfall. Ähm, und das ist übrigens auch was, was transformationstechnisch immanent ist. Also Transformation ist ja eben nicht zu sagen, das ist der Zielpunkt und wir wissen, wie wir da hinkommen, sondern es ist eine Intention, die man hat, eine Zielrichtung, zu der man hin will. Und während des Prozesses wird es zwangsläufig aus den eigenen Händen rutschen. Mhm. so Also wir werden das nicht bis zu Ende kontrollieren können. Und das, was wir machen können, ist ein, Rahmen zu schaffen oder worum wir uns bemühen können, ist einen Rahmen zu schaffen, wo das möglichst in unserer Vorstellung ideal vonstatten findet, wo wir es dann aus den Händen abgeben.
0: Ja, das finde ich ja. eigentlich eines der der spannendsten äh, Ansätze, sozusagen diese Transformationsmechanik, die diesem die diesem Vorschlag ja, letzten Endes dann systemisch äh, immanent ist, nämlich ein Gegenentwurf zu dem du gründest die neue Partei ja, eine Alternative für Deutschland und äh, ja leider äh, wirst du als Gründer dann irgendwann aus deiner eigenen Partei ausgeschlossen wenn es blöd läuft ja ähm, was an den Stellen äh, und auf die wollen wir ja gar nicht näher eingehen ähm, aber nur eins eine Sache zeigt ja ihr seid ja ganz bewusst im Design so angelegt und und tut sogar noch alles dafür, dass ihr hier selber gar nicht korrumpiert werden könnt in eurem eigenen Verein. Und das finde ich tatsächlich von der Haltung her und auch von der von der Transferleistung solcher systemischen Beobachtungen, sei es jetzt in Unternehmen oder sei es in Parteien, ne, ja, aus meiner Sicht eigentlich den spannendsten Ansatz, der hier drin steckt und weswegen ich mir natürlich auch wünsche, dass er funktioniert.
1: Ja, also ich wünsche mir das natürlich auch und das ist genau das sind die Gedankengänge, die dahinter sind. Also wie können wir wirklich inhaltsorientiert ähm, agieren und wie können wir wirklich zusehen, dass wir so wenig Nebenfolgen kreieren, die der Sache schaden können. Also eben auch nicht jetzt einen Versuch zu starten, wo wir das Kind mit dem Bade ausschütten, wie man so schön sagt. Also jetzt nicht zu so sagen, wir müssen jetzt alles auf Liquid Democracy umstellen und das führen wir morgen ein. Klick, dann ist es da. Sondern zu so sagen, lass uns mal Sachen, die funktionieren, skalieren, gucken, funktioniert das, vertrauen wir dem und von da aus dann wieder den nächsten Schritt weiter gucken. Mhm. Also auch nicht zu radikal sein, mir ist das ehrlich gesagt auch zu gefährlich, weil momentan bin ich gar nicht so unglücklich mit dem System, das wir haben. Also natürlich gibt es inhaltliche Entscheidungen, die ich anders treffen würde und natürlich gibt es auch bei mir eine gewisse ein gewisses Unverständnis für Entscheidungen oder Personalien, die auf Bundesebene diskutiert werden oder auch stattfinden aber ich glaube wir sind noch nicht an dem Punkt wo wir jetzt sagen müssen Revolution
0: mhm. ja auf das Wort habe ich eigentlich gewartet weil ähm, das habe ich tatsächlich an anderen Stellen schon gehört auch gerade im Kontext äh, von ja Disruption der der Demokratie ähm, sozusagen den den Wechsel ins andere Extrem dann da muss es ganz anders laufen so und hier kommt es ja tatsächlich aus der Mitte heraus was ja ähm, dann auch für mich durchaus sehr sympathischer Ansatz von Transformation ist, weil es eben auch das Bewährte äh, wertschätzt, ja, in dem, was wir hier nutzen. Und ja, da wir ähm, in unserem kleinen, lauschigen Podcast dann doch die Stunde immer schnell voll haben, das äh, ist jedes Mal das Gleiche, kommit äh, ich mich mal so ein bisschen vielleicht auf die Zielgerade zu kommen. Und ich mhm. würde ganz gern mal wissen, auch wenn du sagst, das ist etwas, wo das, das Zielbild gerade jetzt zum Beispiel bei Bürgerräte gar nicht so klar so würde ich doch wagen, mal zu sagen, keine Ahnung. Setze dich mal in die Zeitmaschine und guck mal 20 Jahre nach vorn. Mhm. Ja, so. Nach Deutschland. Und auf unsere Demokratie. So.
1: Ähm. Was siehst du da? Als äh, auch werdender Zukunftsforscher bin ich da natürlich immer gespalten und sehe dann verschiedene Zukünfte, ähm, die man denken kann. Ich würde lieber beschreiben, was ich mir wünsche. Sehr gern. Und das ist auf jeden Fall der Moment, dass Leute abends auf eine Party gehen und es ganz normal ist, dass jemand erzählt, oh, ich war übrigens bei dem Bürgerrat auf kommunaler Ebene, da ist das und das passiert, das hat mich super bewegt, ähm, wie wie der, weiß ich nicht, Vater seine Tochter mitgebracht hat, die abgeben konnte und dann erzählt hat. Welche, welche Probleme er jetzt in der Kinderbetreuung gerade sieht und das direkt in den Entscheidungsfindungsprozess mit eingeflossen ist und eine wirklich wirksame Änderung der, der der Kindergärten herbeigeführt hat und die Frau daneben sagt, ja und ich war übrigens auf Bundesebene dabei oder vielleicht sogar sind wir dann schon europäische Regionen, das kann ich mir auch vorstellen. Ich war bei einer bei einem Bürgerrat von verschiedenen europäischen Regionen auf einer auf einer Grenzstadt, wo wir beschlossen haben, dass wir irgendeine Cryptocurrency über unsere Lokalwährung drüber ordnen. Also wie auch immer. Weil ich weiß nicht, wie das gut funktionieren kann, aber das sind Sachen, ähm, die ich mir schon vorstellen kann.
0: Mhm. Ja, ich lasse das auf jeden Fall so stehen. Letzte Frage. Wenn ich jetzt zu zuerst geht los mehr wissen will, wenn ich das Projekt unterstützen will, wenn ich ein bisschen an, an dir dranbleiben will oder Kete, also euren Themen so, ähm, wo würdest du die Leute gerne
1: hinlotsen? Natürlich auf unserer Homepage www.esgehtlos.org und auf Twitter sind wir auch vertreten. <coughs> Add es geht los ist das Handle. Das funktioniert super, sehr gerne. Es geht los, herausfordern, veranstalten. Die Informationen findet ihr auch auf der Homepage. Oder einfach eine Mail an Ilan@skeetlos.org schreiben mit dem mit dem Wunsch, mit der Idee, mit der mit dem Verweis auf Hey, mit dem solltet ihr mal reden, das ist super sein Thema oder ihres. Ähm, da sind wir auch zum Glück jetzt gerade noch klein genug, was wir ja eben sein wollen auch noch. Also wirklich angesetzt bis Ende des Jahres spätestens also Januar nächsten Jahres wirklich noch viel zu lernen, viel im Austausch zu sein, viel Feedback schleifen zu drehen. Und nicht zu sagen, wir haben jetzt das perfekte Konzept und jetzt müssen wir das nur noch ausrollen.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, also ich hoffe, da passiert äh, ganz viel. Gern unterstützt durch diesen Podcast und viele weitere Aktionen. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ja, und werde ähm, oder wünsche mir auf jeden Fall bei so einer Herausforderung, dann auch mal noch ein bisschen mehr Zeit zu haben, um zu gucken, was da passiert. Und natürlich vor allen Dingen auch an den Learnings dran zu bleiben. Und ja, ich finde es, eine sehr wichtige Initiative, ich finde es wie gesagt in der Art und Weise toll, wie es angeht, weil es eben Dinge verbindet ähm, und da beginnt Innovation richtig wirksam zu sein, aus meiner Sicht im Sinne von es pflanzt sich an anderen Stellen fort, ja, das was du im Organisationskontext gelernt hast, das, was ja bekanntermaßen im Sinne von New Work ähm, und Veränderung auch Geisteshaltung und Mindset dieses Podcasts ist, wenn es sich dann auf einer Ebene fortpflanzt, die für uns alle aus meiner Sicht viel, viel wichtiger ist, als wir das vielleicht im Moment realisieren, weil der Alltag doch überlagert ist von, von vielen anderen Dingen ähm, und man das Selbstverständliche denn gern aus den Augen verliert. Also insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für deine Einladung.
0: Und äh, ja, es geht los.
1: Es geht los. Bis bald, Danke. danke.
0: Ja, das war sie, die Ausgabe Nummer 73 mit Ilan Siebert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ihr könnt euch den guten Ilan auf jeden Fall auch nach Hause holen. Das heißt, an einem schönen Herbst- oder Winterabend mal zu diskutieren, was diese Idee wirklich an Potenzial hat, wie es weitergehen kann in der Demokratie und wo Innovations- und Transformationspotenzial sitzt. Ich glaube, das ist sehr, sehr reizvoll, Egal, wo ihr dann in der Republik unterwegs seid. Ja, bleibt mir noch der Hinweis, wie zu Beginn der Sendung, auf die Modcast-Audiotour. Seid mit dabei im Kloster Rheinau in Zürich am 22. und 23. Januar. Kommt mit in meine kleine Modcast-WG. Und auf das Querdenker-Retreat. Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr unter mastersoftransformation.org slash Audiotour Ja, zu guter Letzt der Ausblick in 14 Tagen ist Christian Müller mein Gast er gehört zu den Vorkämpfern an vorderster Front wenn es um Agilität und neue Konzepte und Haltungen in Unternehmen geht da betreten wir also wieder die Bühne der Transformation im Unternehmen und darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen in diesem Sinne ich sage für heute, ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation.